0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья, уважаемые слушатели. Спасибо вам еще раз, что вы с нами. Это подкаст на Единец с Фемидой». Меня зовут Никита Перемид. Со мной моя сведущая Соня Инсарова. Привет. Сегодня мы вновь в формате интервью. С нами адвокат Яна Неповинного. Привет. Всем привет. Яна, адвокат очень известный Медийный, насколько я понимаю, но мы это еще сегодня <laughs> обсудим. Отдельно. Я думаю, мы начнем как всегда, с традиционного вопроса, да?
1: Да, Яна, расскажи нам, пожалуйста, как ты вообще пришла в адвокатуру, когда ты решила связать свою жизнь с этой профессией? Вот когда вот были те самые первые мысли насчет данной профессии? Как бы пафосно
2: это не звучало, но я мечтала стать адвокатом с детства. И у меня даже есть об этом подтверждение сочинение ученицы 4 Б-класса, о том, что когда я вырасту, я хочу стать адвокатом но здесь интересна причина, которую я описала в 10 лет, потому что я люблю выигрывать, а не проигрывать, а для адвоката это самая важная цель. Но не знала тогда маленькая Яна о том, что в адвокатуре, особенно когда ты занимаешься уголовными делами, выигрывать очень сложно, и это довольно редко встречается. Но в любом случае не было ни дня, чтобы я пожалела об этом выборе. Ну и плюс все мы воспитывались на, знаете, американских фильмах, где профессия врача, и юриста очень романтизировалась, и в целом, наверное, это тоже был таким движимым фактором. Ну и после того, как я поступила в университет, немного разочаровавшись, придя первый раз на практику в суд, да, в профессии, наверное, <laughs> в своем выборе, но потом я взяла себя в руки и поняла, что главное выбрать человека, на которого ты хочешь равняться, и быть тем адвокатом, который ты хочешь быть, а не как
1: большинство. Спасибо большое, то есть я правильно понимаю, что с четвертого класса это была уже такая вот цель, и никогда ты не сомневалась дальше, даже вот на протяжении школы, что может быть не стоит, и это было уже прямо таким четким решением. Когда ты прям вот точно определилась, что ты адвокат и будущий юрист в целом.
2: Сомнения были в школе, честно говоря, я не особо задумывалась о том, кем я хочу быть, кем я буду. Наверное, это сейчас какое-то новое поколение уже детей, родившихся в двухтысячных, уже четко знают, что они хотят и так далее. Но я просто, просто была ребенком, и у меня были какие-то ориентиры: стать самодостаточной девушкой будущей. И мне просто хотелось получить образование и в 11 классе я посчитала, что юриспруденция, наверное, это такая база, и чем бы я в будущем ни занималась, все равно диплом юрфака мне очень пригодится. Но осознала я, что хочу стать адвокатом на втором курсе, когда прошла уже первый курс и была на практике в суде я четко для себя осознала, что государственная служба не для меня, что я хочу быть частным практикующим юристом или адвокатом, то есть работать на себя. И я встретила тогда своего будущего наставника, мэтра адвокатуры Юрия Михайловича Новолодского, и он мне показался вот тем самым ориентиром, у которого я должна учиться. Я для себя посчитала, что если я хочу быть адвокатом, я должна учиться у лучшего. И
1: я не пожалела о своем выборе. А расскажи, пожалуйста, нам поподробнее, в каком университете ты училась и как проходила вся твоя студенческая жизнь? Я училась в Гуманитарном университете профсоюзов, это в Санкт-Петербурге.
2: Вообще я из Самарской области и в 17 лет, когда я закончила школу, приехала в Питер. Я проучилась там на бакалаврии 4 года и в магистратуре 2 года. И когда я была на магистратуре, я уже параллельно была на стажировке в Балтийской коллегии адвокатов у меня Анатолия Собчака и стала адвокатом в 22 года, когда была на втором курсе магистратуры. У меня был вообще государственно правовой профиль, гражданско-правовой профиль. Тогда не было возможности перейти на уголовный, но в целом мне это не помешало заниматься тем, чем нравится».
0: Слушай, это здорово. Вопрос у меня возникает сразу же в связи с этим выбором профиля. Почему все-таки уголовное право, почему такая непростая достаточно отрасль, в первую очередь психологически, ну и зная, мы еще поговорим про оправдательные приговоры, их процент, ну и про победы, и вот эту вот мечту детскую, так сказать, больше выигрывать, чем проигрывать. Почему все таки уголовное право?
2: Для меня самая трушная адвокатура — это как раз-таки навыки по защите по уголовным делам. Когда ты выходишь в суды, когда ты выезжаешь в отделы полиции, в СИЗО, и когда ты имеешь навыки доставать оттуда доверителей, общаться с государственными служащими, которые не хотят с тобой общаться, когда ты пробиваешься в отделы полиции через там, представителей от адвокатской палаты благодаря там, своей смекалке, настойчивости и смелости. Мне кажется, это прям такие базовые навыки, которые, которыми должен обладать каждый адвокат, но понятно, что в адвокатуре много и цивилистов, но в моем случае для себя я выбрала уголовный профиль, потому что я считаю, что это навыки, которые очень жизненно необходимы. Сейчас, честно говоря, мне уже хочется немножко отходить от уголовного права, потому что словило некоторое в прошлом году выгорание по этому поводу, но в любом случае я считаю, что тот опыт профессиональный и жизненный, который у меня был за эти пять лет, он очень помогает мне и в решении других задач по другим
1: делам. Спасибо большое, Яна. Также очень хочется затронуть тему практики поподробнее. Вот ты рассказывала нам, где ты прошла именно первую практику. Хотелось бы спросить, где ты считаешь, что была твоя самая лучшая практика, и какую, какое место для практики ты можешь посоветовать студентам вот сейчас, куда нужно идти?
2: Если возможно, я бы подробно остановилась на этом вопросе, потому что первая моя практика была в суде и тогда я вообще не понимала, что я вообще имею право что-то попросить в плане того, чтобы не только подшивать дела и нумеровать странички, а действительно настаивать на том, чтобы мне давали реальные задачи, и я чему-то научилась. Конечно, в самом начале ты стесняешься и даже не осознаешь своей роли, а адвокатура научила меня сквозь года а, не бояться а, ни судью, ни прокурора, ни следователя или как-то, не знаю, старшего следователя по особо важным делам. Я всех а, юристов и генералов, и судей воспринимаю как коллег. И это очень важно. Но работа на госслужбе — это нереально, потому что там действительно вертикаль власти, там подчинение, и я поняла, что это вообще не для меня». И в суде я тогда очень разочаровалась вообще в юриспруденции, в судебной системе, особенно когда ты проходишь в университете такие базовые принципы, как независимость суда, презумпция невиновности и так далее. И ты приходишь в обычный районный суд провинциального города и понимаешь то, что это все не так, как ты ожидал. И в дальнейшем я поняла, что для меня Единственный путь в юриспруденции — это адвокатура, потому что я до сих пор считаю, что адвокатура — это единственное направление хотя бы в уголовном праве, когда у тебя есть выбор, быть честным или нечестным. И как бы сейчас на меня косо не посмотрели прокуроры и следователи, но в душе они с этим согласятся, потому что у них все равно есть начальники, у адвокатов их нет, у них есть только доверитель, закон и их базовые жизненные принципы. Да, я идеализирую адвокатуру, имею право, я в ней, и мне есть чем поделиться. Также в дальнейшем я уже проходила практику только в адвокатских коллегиях, и я выбрала Балтийскую коллегию адвокатов, потому что ее президентом является адвокат Новолодский. И это, наверное, самая лучшая практика, которую я могу порекомендовать, потому что когда я ходила на процессы адвоката Новолодского, это процессы с присяжными, это процессы по сложным уголовным делам, то один только этот процесс там на несколько часов стоит, наверное, нескольких месяцев, а даже лет обучения в университете, поэтому это очень важно» но а, меня часто спрашивают какую я могу практику все равно порекомендовать наверное все таки стоит стоит погрузиться в госслужбу и пока ты в университете сходить и посмотреть а как же работают следователи как же работают прокуроры но главное а, несмотря на ваш такой скромный статус как вам кажется студенческий а, не бойтесь а, говорить о том что вы пришли на практику не для того чтобы отсидеться не для того чтобы подшивать дела и набиравать страницы а вы пришли реально для того чтобы получить какую это опыт. И поэтому важно очень найти, конечно, такого хотя бы наставника на несколько недель практики и прям мучить его всякими вопросами. Это очень ценно. Поэтому не бойтесь этого. Сейчас действительно отличное время для того, чтобы а, пробовать и совершать ошибки и присматриваться.
1: Спасибо большое. Не раз уже сейчас вот упоминали Юрия Михайловича Новолодского. Хотелось бы спросить, Сложная ли его школа была и почему именно он?
2: Очень с психологической точки зрения, наверное, сложная, потому что я наблюдала, как была очень большая текучка стажеров. И действительно с великими людьми работать очень тяжело. Но нужно понимать, что вы перенимаете не только профессиональный опыт, но в первую очередь жизненный. И поэтому, когда я вспоминаю свою школу Новолодского, я считаю, что... Это действительно очень большой вклад в становление меня как личности и как будущего адвоката. Он научил меня бесстрашие, ну, конечно, не то чтобы он прям специально меня этому учил, он просто показывал пример, как нужно, а ты формируешь свою насмотренность в адвокатуре так же, как и в других каких-то сферах. Поэтому сложно сказать, я считаю, что... Мне есть чем сравнить. Начнем с этого, потому что я с первых курсов уже узнала о нем и стремилась быть рядом с ним. И когда я закончила университет, я сразу же в момент магистратуры пошла к нему на стажировку и так вышла, что я стала его личным помощником. И это, конечно, очень большой опыт.
0: Да, ну тут, конечно, когда речь идет о таких метрах адвокатуры, сразу понимаешь, что принимаешь все, даже там какие-то речевые вещи, потому что мне недавно имел удовольствие слушать Генри Марковича Резника где-то на каком-то форуме. И я просто обратил внимание на то, как закольцована его речь. То есть он как будто начинал в одной точке, и в итоге туда и пришел через полчаса. То есть это, конечно, просто люб... каждым словом тебя воспитывает. Хотелось бы еще один вопрос по поводу, наверное, последний, касающийся такой вот около студенческой жизни вернее выбора дальнейшего пути. Вот я так понимаю, что ты не разделяешь мнение, что адвокат по уголовным делам должен сначала поработать сам в следствии там или где-нибудь еще в подобном месте. Ну можешь как так пару аргументов, почему ты так считаешь?
2: Ты уже опередил э, меня с ответом. На самом деле я считаю, что м, практика в госорганах и вообще работа на госслужбе очень полезна перед тем, как ты станешь адвокатом. Но для себя я выбрала иной путь. Я поняла, что я не хочу тратить свою молодость на госслужбу. Я не хочу тратить свое время на подчинение, и я боялась то, что меня просто это раздавит, и я просто не встану <laughs> и не пойду дальше. Но в то же время я себя лишила действительно полезного опыта, именно с технической даже точки зрения, как работает следствие, там не знаю, чем отличается дознаватель от следователя, потому что, ну, давайте будем честными, в университете особо об этом не говорят а, именно с практической точки зрения и так далее. То есть вот эти внутренние правила, регламенты, какие-то сроки, отчеты, то есть нужно на самом деле это осознавать. Но у меня этого не было, и на самом деле я об этом не жалею. Но каждый выбирает для себя свой путь, и я считаю то, что любой путь, который вы выбрали, он правильный. Даже если вам кажется, что он ошибочный, ну вы об этом не узнаете, пока не попробуете. Поэтому я считаю то, что а, нет ничего плохого пойти работать на госслужбу и потом стать адвокатом, если вы этого еще захотите, если вы этого хотите в начальном пути. Но точно не стоит надеяться, что адвокатура это а, будет запасным планом а, на пенсию. То есть, ну, ни для кого не секрет, что когда ты работаешь на госслужбе, ты раньше уходишь на пенсию и так далее. И вот многие следователи или прокуроры, которые там по 40 лет, ну, по 30 да, лет примерно, отдают госслужбе, выгорают вообще жестко, э, имеют очень такое, знаете, э, как это называют, деформацию профессиональную, и потом идут в адвокатуру, но вот им тогда будет очень сложно. Вот это действительно миф, это ошибка, и я встречала таких коллег, и ну, нельзя плохо говорить о коллегах, но э, я думаю, что это неэффективная будет работа, и она не будет приносить такого удовольствия, как если вы начнете э, свой адвокатский путь э, там, с 20-летнего возраста. Это
1: намного интереснее, как мне кажется. А вот э, по поводу самого становления адвокатом, э, все мы знаем, что нужно получить статус адвоката. И хочется спросить, э, сложно ли было вообще сдавать квалификационный экзамен, как это все было, есть ли там какие-то нюансы, прямо сложные какие-то моменты. Сложно сдавать квалификационный экзамен, когда ты очень давно закончил университет.
2: Мне в этом плане повезло, я параллельно с адвокатским экзаменом сдавала еще сессию на магистратуре, и поэтому, честно, это было намного легко, намного легче, потому что многие предметы пересекались. И то есть то, что я пару месяцев назад или пару лет назад изучала в университете, то же самое могут спросить и на адвокатском экзамене. А, вопросы сами по себе выстроены довольно сложно. То есть это вопросы по всем отраслям права. Ну, невозможно быть специалистом по всем вопросам. Но в целом эти вопросы, они довольно теоретические, поэтому можно подготовиться, как и к любому экзамену, который тебе там не особо нужен в жизни или не интересен. Поэтому это просто время. А, экзамен вообще делится на две части. Первый — это тест тест вообще сдать несложно, сейчас даже существуют в интернете такие тренинги, и в целом, если ты два-три раза пройдешь эти тесты, ты спокойно напишешь без ошибок, ну, очень чем-то напоминает, знаете, экзамен на водительские права, то есть, чем больше ты тренируешься, тем лучше ты отвечаешь, и просто уже в какой-то момент запоминаешь ответы, и это действительно несложно устная часть, она действительно сложновато, зависит, наверное, от комиссии, которая тебя принимает. Я сдавала в Петербурге, и мне попалась комиссия, состоящая вообще из большинства у не адвокатов, госслужащих, и у меня были вопросы к знаниям вообще представителей, <laughs> которые пришли на экзамен. Один из моих вопросов был «Виды наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации». супер легкий вопрос, ну, но... Понятно. А, с учетом того, что ты еще и можешь на экзамене пользоваться бумажными кодексами и федеральными законами. И когда я начала перечислять э, виды наказаний паука а, паука, звучит, звучит смешно, а, в конце я озвучила смертную казнь. И женщина, которая была в комиссии, она не была адвокатом, не помню ее статус, она такая: Ну, ты, конечно, и фигню сказала. Я говорю, почему фигню? У нас в уголовном кодексе действительно предусмотрена смертная казнь, есть так называемый мораторий, потому что мы там то-то, то-то, то-то. И она так на меня посмотрела, что, ну, действительно, я сказала полную ерунду, и она открыла действительно уголовный кодекс и сама была в шоке. Ну, и я была в шоке, конечно, от подготовленности ä, членов комиссии, поэтому ä, я, я знала об этом ä, заранее, что в целом, возможно, вы знаете намного больше, чем экзаменаторы, поэтому просто не бойтесь и воспринимайте это как
0: обычная беседа,
2: вот и все. Тем более, действительно, есть достаточное время для подготовки.
0: Да, женщина перепугалась, у нас смирная казнь есть. Она резко поехала свои активы продавать куда-то, уезжать.
1: Спасибо большое. Вот после получения статуса адвоката можно сказать, что уже прямо начинается самостоятельная, полноценная работа. И вот это вот первое дело, которое наверняка было самым таким вот волнительным и запоминающимся в карьере дальше. Расскажи нам, пожалуйста, как вот это все было. Помнишь ли ты его? Были ли там какие-то интересные моменты? И вот что ты чувствовала и испытывала в те моменты, когда занималась этим?
2: Да, вначале, наверное, я расскажу о том, что действительно не так сложно стать адвокатом, ну, потому что это чисто технический момент э, год стажировки или два года э, юридического стажа и вот ты адвокат. Причем э, сейчас действительно можно стать адвокатом уже после четырех лет обучения и года стажировки. Вот как у меня получилось это 22 года. Но самое сложное э, это действительно вот начальный путь адвока адвоката, когда ты один на один а, с доверителем. И здесь я дам просто совет а, этого не бояться и заранее просто окружать себя теми людьми, с которыми ты бы хотел работать, более опытными, любящими свою профессию, это очень важно, потому что, даже будучи на стажировке, я присматривалась к коллегам и обходила стороной тех, кто жаловался на жизнь, жаловался не знаю, на какую-то маленькую оплату труда, жаловался на все на свете, и больше все равно стремилась к общению к людям, которые, у которых горели глаза. Это очень важно, и поэтому, как только вы становитесь адвокатом, это не значит, что вы остаетесь. Один. Вы всегда можете быть в коллективе и продолжать учиться. Вот несмотря на то, что у меня уже пять лет статуса адвоката, то я все равно каждую неделю, каждый месяц, да каждый день учусь чему-то новому. И самое главное, что я не остановлюсь никогда в своей профессии. А по поводу первого дела. На самом деле это довольно частый вопрос. Его как такового не было, потому что на самом деле спустя вот пять 5 лет э, статуса адвоката э, у меня было первое дело, которое было прям от начала до конца, прям от задержания до приговора. А до этого э, очень было много уголовных дел, но они заканчивались или на стадии предварительного следствия, э, или, например, я вступала уже в дело, когда оно было в суде. Поэтому но самый первый опыт именно выступления по уголовному делу это было довольно интересно. Это были первые месяцы адвокатуры, я только-только получила удостоверение. И моя коллега-адвокат, которая уезжала в отпуск, попросила меня подменить ее в городском суде Санкт-Петербургском и просто поддержать доводы ее апелляционной жалобы. Я с радостью согласилась, заключила соглашение, там такое было на безвозмездной основе, и поняла что это дело касается смягчения наказания а, педофилу. И тут я немножко была в шоке, потому что я, наверное, на тот момент для себя не определила, а готова ли я вообще работать в этой категории дел. Но я воспринимаю, воспринимала тогда, я воспринимаю сейчас любое дело как опыт. И тогда я несмотря на какие-то свои, да, волнения и страхи, я просто отнеслась это как действительно к задаче, которую нужно решить. Апелляционная жалоба есть, и мне нужно поддержать ее доводы, но не просто сказать, я поддерживаю доводы апелляционной жалобы, там прошу удовлетворить. Мне хотелось прям подготовиться, все-таки это было первое выступление в таком суде. Я Написала речь. Она, знаете, наверное, больше э, напоминала речь в американских таких процессах. И я понимала в целом, что меня могут остановить и сказать: Девочка, давай уже, какая твоя позиция? Поддерживаешь, не поддерживаешь, все, садись, пока. Я была к этому готова, но вот я прям помню, как я ехала в метро по синей ветке и думала, ну, надеюсь, меня послушают, ведь мне так хочется выступить, это же мое первое выступление. И действительно судья была очень понимающая, она слушала меня, и она посмотрела несколько раз мое удостоверение, поняла, что ну, оно прям
0: Настоящая.
2: настоящее и свеженькое, поэтому скорее всего она так один плюс один сложила и такая, ну да, наверное, это её первое выступление, ладно, пусть послушаем. Я вещала минут пять, рассказывала о том, что несмотря на тяжесть преступления и так далее, человек имеет право по закону, там, на смягчение наказания, иначе мы там его лишим этого права, и он выйдет и продолжит совершать преступление, потому что у него не будет уважения к закону, ведь вы не проявили уважение к нему. И она выходит и говорит о том, что да, жалоба удовлетворена, завтра человек выходит на свободу. Но он бы и так вышел, там просто чуть позже. И когда я сообщила об этом адвокату, которую я заменяла, она была в шоке, потому что она говорит, ну, это вообще практически было нереально, хотя по закону, конечно, так и должно быть, но никто не ожидал. И тогда я прям почувствовала вот этот вкус победы. Он продлился, к сожалению, недолго, потому что не все судьи, конечно, воспринимали так такую позицию и вообще такие речи, но вот я это прям запомнила чувство и я благодарна себе, той <laughs> маленькой я, не можно так сказать, э, которая, э, несмотря на прогнозы негативные, э, сделала так, как ей хотелось. Всегда мы можем услышать э, «стой, подожди», там, э, «замолчи» или еще что-то. Но если не пробовать, тогда ничего не получится.
0: Ну, как говорится, кто-то умный сказал, что проще стать отцом, чем остаться. Им тут, наверное, похожая история. Проще стать адвокатом, да, чем остаться. Да, это факт у меня такой вопрос наблюдения. Я обратил внимание, что у тебя на худи написано «Адвокат в ресурсе». Я правильно заметил?
2: Да, это бренд No Frame. А моих подруг Екатерины и Полины. Это мерч для юристов.
0: Да, я в связи с этим хотел задать вопрос о том, что адвокату приходится как-то поступать даже в том деле, когда по сути кажется, что ситуацию изменить невозможно. Это в том числе связано с все-таки обратимся к теме оправдательных приговоров. Как известно, да, процент у нас небольшой, весьма. Ну, во-первых, как ты думаешь, в связи с чем, как адвокат все-таки, и, наверное, человек, который для себя уже объяснил это, и во-вторых, что делать адвокату в той ситуации, когда кажется, что уже ничего вообще нельзя сделать?
2: Мизерный процент оправдательных приговоров, я бы сказала, не просто маленький. И я это связываю с обвинительным уклоном правосудия. Действительно, ситуация ужасная, и есть такая система, когда если дело поступает в суд, то значит для многих судей, к сожалению, что человек уже виновен. И как же, столько же ресурсов потрачено на то, чтобы расследовать дело, передавать его в суд, и... Очень судьям сложно выносить оправдательные приговоры. Я даже слышала такое, что судьи лишают премий, если они выносят оправдательные приговоры. Но это все, давайте так говорить, это все слухи, и не связанные с реальностью. Ну, посмотрим. В любом случае, это действительно грустная ситуация, и доверители я всегда об этом предупреждаю, что мы всегда стремимся если действительно есть э, так, такой запрос э, стремимся к получению оправдательного приговора э, и мы делаем все для того чтобы убедить судью повлиять на ее внутренние убеждения иногда мы видим что мы действительно ее убедили но решение э, иногда не в пользу э, защиты выносятся. и это печально но в этот момент у адвоката совесть чиста, потому что он сделал все для того, чтобы оправдать своего доверителя, и решения всегда остаются на совести тех, кто их принимает. Но несмотря на такие да, негативные сценарии и перспективы большинства уголовных дел, надо понимать, что для доверителя ты единственный человек, который за него борется, и на которого он может действительно рассчитывать, на чью поддержку и заботу. Поэтому очень важно быть рядом, информировать доверителя, поддерживать его. Просто быть профессионалом и человеком.
0: Да, и вот как вот при этом... То есть ты еще должен доверителя как бы, своим настроем, своей энергией поднимать. Как оставаться в ресурсе, отсылая опять к надписи на худе.
2: Для себя я определила так, что не возводить работу в культ, а, жить свою жизнь, а, иметь а, увлечение, а, учиться отдыхать, потому что это действительно навык, который ты должен выработать, и не делать а, вещи, за которые тебе стыдно, и просто жить по совести, по своим внутренним убеждениям, и тогда будет легче.
0: Uh -huh. Так, теперь, э, так сказать, про доверителей. Вот сегодня не один раз было сказано, что доверитель ⁇ это все-таки главный человек для адвоката на время, пока он ведет дело. Ну, как я понимаю, что это действительно так. Э, сейчас ты уже имеешь возможность выбирать клиентов.
2: Она всегда была возможность, этого а -а. выбора.
0: Да. Как, по каким критериям ты решаешь, какое делать, выбирать, какое не брать? Как ты выбираешь клиентов?
2: Ну, сейчас я смотрю по занятости. И по, наверное, интересу по самому человеку, если есть возможность заранее поговорить и так далее. Но ну, я все таки выбираю людей для работы, с которыми мне комфортно. И на самом деле с первых консультаций это уже плюс-минус понятно. Я выбираю для работы доверителей, которые ценят труд адвоката, которые ценят его время. Конечно, поначалу не всегда у тебя есть такой выбор, и я очень много обжигалась, и меня обманывали, и там, не платили, несмотря на то, что работа была сделана. Но потом в какой-то момент ты обрастаешь вот этой толстой какой-то броней а, и уже просто более щепетильно относишься уже к выбору своих доверителей, когда есть на это возможность. Вот, но всегда, конечно, нужно оставаться человеком. Плюс э, все равно для души я выбираю дела, иногда и пробона. То есть мне несложно оказать бесплатную юридическую помощь, если это не во вред основным доверителям.
0: Да, по поводу выбора клиентов и вообще связи с, так сказать, социальной средой внешним миром. Я знаю, ну, в процессе подготовки к интервью я посмотрел, что в одной сети с картинками социальной ты достаточно активно ведешь аккаунт. Ну и в целом достаточно медийно, в принципе, существуешь. Как это тебе помогает? Помогает ли? Или это необходимость, скорее, для адвоката, чем... Э, ну, вот, как ты это расцениваешь?
2: Да, такой вопрос, на самом деле, что многие адвокаты тебе скажут, что медийность, наоборот, мешает. Но для меня мой блог в Телеграм и в соцсети с картинками — это такой некий фильтр, на самом деле доверителей, потому что не всем хотелось бы, чтобы их адвокат была женщина, чтобы их адвокат была молодая женщина, медийная женщина или имеющая опыт работы с правозащитой. Это тоже многих отталкивает, и я этому рада, потому что это фильтр, который проходят сами мои доверители, и мне не нужно тратить на это время. А кому-то, наоборот, очень важно, чтобы имя адвоката было известно. И, например, во вчерашнем судебном заседании это тоже сыграло на пользу э, по гражданскому делу, когда одна из представителей э, противной страны узнала меня, передала доверителю информацию о том, что к делу подключилась адвокат Яна Неповинного, меня погуглили и это их напрягло, и они уже задумываются о заключении мирового соглашения. Ну, конечно, это не может не льстить, но это бывает э, не так часто, и в целом я не экстремлюсь к этому. Э, в первую очередь блог э, я веду не профессиональный, а такой лайфстайл, который бы мне самой было интересно читать, потому что, когда я стала адвокатом и завела блог, э, я не знала, о чем писать, кому, для доверителей, для адвокатов, юристов, для кого. Я просто начала вести его для себя. Просто о своей жизни, это как личный дневник. И это очень большой отклик вызывает аудитории не только коллег, но и действительно обычных людей, которым интересна жизнь молодого адвоката в Петербурге, который помимо там, судов, следствия, отделов полиции и так далее, защищает э, профессиональные права адвоката. Я являюсь полномочным представителем по защите профессиональных прав. То есть я помогаю еще и адвокатам в трудную минуту, когда их, например, не допускают э, в следственные отделы, в суды и так далее. Такое тоже бывает. И э, я просто рассказываю о своей жизни и тем самым можно так сказать, развиваю личный бренд. И э, мне это очень помогает знакомиться с коллегами из разных регионов, и в дальнейшем э, я обрастаю связями и имею возможность э, обращаться к этим коллегам, и моя помощь э, становится более эффективной, потому что действительно очень хорошие связи нарабатываются не просто каких-то юристов и, и адвокатов, а адвокатов и юристов, которые э, встречаются э, со мной в общих чатах при прохождении того или нового онлайн-курса, офлайн-курса. То есть это такой некий фильтр коллег тоже, потому что не все коллеги заинтересованы там, в приобретении знаний и так далее. Поэтому мне просто это очень нравится, и этот блок я веду не для того, чтобы увеличивать поток клиентов или, не знаю, повышать свой чек, как сейчас модно говорить, а он просто для меня, самой. Вот и все, Мне просто приносит это удовольствие. Но для некоторых э, это является таким красным флагом. И у меня даже э, был такой пример. Э, с 2021 -го года я занимаюсь правозащитой. Э, подробнее останавливаться на этом не буду. Но в целом это защита по политическим делам, по административным, уголовным. Но в то же время я активно занималась защитой прав предпринимателей. И вот не всем предпринимателям, которые ведут свой бизнес, нравится, что их представитель в судах имеет такое имя и ассоциацию как адвокаты по политическим делам. Некоторых это отталкивает. И даже бывало так, что мне напрямую об этом говорили. Вот, поэтому сами решайте, плюс это или минус. Мне в целом нравится тот статус, который у меня есть, но я не стремилась к нему специально. Я просто рассказывала о своей жизни — и это привлекало какое-то количество людей, а какое-то количество людей отталкивало. Вот и все.
1: А вот э, затрагивая дальше тему социальных сетей э, и интернета, мы прочитали и узнали о том, что ты создала приложение, или сейчас оно еще находится в разработке, я адвокат. А расскажи, пожалуйста, что тебя вообще сподвигло на это? Э, Почему ты пришла к такой идее, к разработке и вообще в чем суть данного приложения и в чем его функционал? Это была очень классная
2: идея, которую я очень хотела реализовать в 2021 году. Это было очень интересно. Среди ночи мне позвонила женщина и сообщила о том, что ее муж задержан и его увезли правоохранительные органы в неизвестном направлении. И мне нужно было его найти. Я села в машину, взяла ордера, <смех> ордера, удостоверения и поняла, что я не знаю, куда ехать. Действительно непонятно, я же не могу по каждому отделу полиции в городе ездить. И тут мне пришла в голову идея о том, что если его задержали, еще и приехали домой... То это в любом случае, его задержали там, в порядке статьи 91 УПК, то есть в любом случае сейчас будут какие-то проводить следственные действия, и они не могут быть без адвоката. И то есть в любом случае ему вызовут адвоката по назначению. То есть это, есть адвокаты по соглашению, которые работают ну, сами на себя, по сути, и адвокаты по назначению, которые предоставляются бесплатно государством, но их работа оплачивается государством, и... Просто они не могут выбирать доверителей, то есть тут уже кто попадется. И я связалась тогда с Центром по назначению а, от адвокатской палаты Санкт-Петербурга, и мне быстро предоставили эту информацию о том, что да, действительно, по вашему доверителю поступила такая-то информация, он в таком-то отделе полиции, и сейчас к нему выехал такой-то адвокат. А, вы, если вы по соглашению, то действительно приоритет, конечно же, вам, и вы можете выехать на этот адрес и я тогда оперативно действительно нашла своего доверителя, и это было очень здорово. Но дело в том, что когда такая ситуация через месяц повторилась, и я обратилась в центр обозначения, мне уже было отказано со ссылкой на то, что у нас нет технической возможности проверить, а вообще адвокат ли нам сейчас звонит, есть ли у вас соглашение, полномочия и так далее. Ну, то есть это такая бюрократическая штука, которую я в итоге прошла через там, час или два, но мой доверитель уже был весь избит, Uh, и даже допрошен там вообще без адвоката, то есть ну конечно, я считаю, что в этом плане есть вина адвокатской палаты, которая не предоставила вовремя эти данные. И тогда меня очень возмутила эта ситуация, я начала спрашивать у коллег, как они справляются с этим, как они вообще разыскивают своих доверителей, когда они не знают, где они находятся. И тогда поступали очень разные предложения, но они все были связаны по сути с тем, что у них, например, есть какие-то, например, знакомые э -э, в правоохранительных органах, которые э -э, им помогают, если что, в этом плане. Но у меня вот нет таких знакомых вообще, почему они мне должны быть, и почему я должна привлекать а, к этому способу, если можно действительно сделать единую систему, которая будет помогать адвокатам при защите в экстренных ситуациях своих доверителей. Я предложила эту идею в палате, а, тогда еще при бывшем президенте. А, она... Не очень заинтересовало его, меня это не устроило. И я уже начала а, работать в этом направлении самостоятельно, придумала идею, концепт, лендинг мобильного приложения, которое включало бы не только вот этот механизм розыска а, доверителей в ночи <laughs> без а, определенного их а, местоположения, но и много других полезных вещей для адвокатов какие-то памятки, экстренные кнопки для адвокатов по защите профессиональных прав, потому что иногда и адвокаты тоже всякие ситуации страшные попадают, связанные с правоохранительными органами. Но в итоге в палате на тот момент не нашлось финансирование, и поэтому, к сожалению, это приложение не было реализовано, но идея, да, была такая. Поэтому, к сожалению, его нет или еще нет. Посмотрим. Если новое руководство Дагадской палаты это заинтересует, то я с радостью поделюсь своими идеями наработками.
0: Надеемся, побыстрее это произойдет. Мы все ждем. Такой вопрос может быть тоже немного опасный, но э, тем не менее. В связи с э, спецификой именно твоей работы получал ли ты когда-нибудь какие-нибудь угрозы или, может быть, что-нибудь подобное в связи с твоей профессиональной деятельностью? И как, если получала, ты с этим справлялась? Ну, и фактически, по сути, и психологически потом?
2: Прямых угроз, наверное, не поступало, но слежка была, слезоточивый газ в суде распыляли для того, чтобы заткнуть некоторым людям рот, можно так сказать. Да, физическая сила была, какие-то гадости хейт в соцсетях, но не более. В целом, наверное, с этим спокойно можно жить и осознавать, что значит, ты на правильном пути, потому что если бы, наверное, этого не было, твой путь не был бы таким заметным. Вот. Но, конечно, нужно быть очень аккуратным, и не все к этому готовы. И, конечно, об этом мало кто говорит.
1: А вот переходя от прошлого вопроса про угрозы, опасности и все, что с этим связано, хочется спросить такой последний обширный вопрос: а какой бы ты могла дать совет самой себе в начале своего профессионального пути, вот через призму времени, какая ты сейчас, и вот вспоминая себя вот на самом начале?
2: Наверное, не Кокола. Мне бы просто, если была бы такая возможность, я бы сказала, Яна, ты на правильном пути и все, что ты делаешь, приведет тебя к успеху, каким бы он там ни был и так далее. Поэтому я стараюсь жить жизнь так, чтобы не жалеть о сделанном или сделанном. Поэтому я считаю, что, что все, что я делала, все было правильным.
0: На этой прекрасной давайте мы переходим к блицу быстро. Четыре вопроса задаю быстро, отвечать можно не обязательно быстро. Первое. Три важных качества для адвоката.
2: Смелость, смекалка и жизнелюбие.
0: Справедливость равно закон? Нет. Адвокатская монополия за или против? Против. Почему? <связь> 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 да, Блиц отменяется. Это же Блиц? <связь> блиц стихийно отменяется.
2: А, хорошо. А, я считаю, что... Это не нужно. Есть множество юристов, которые занимаются цивилистикой и арбитражом, и которым вообще не нужен статус адвоката, потому что это действительно очень большие обременения, связанные с кодексом профессиональной этики, связанные с налогами, связанные с многими другими ограничениями и так далее. И зачем, если вы не хотите заниматься уголовным правом, вам навязывают получение статуса адвоката? Статус адвоката не равно качественное оказание юридической помощи. Но почему-то постоянно об этом говорят, что вот если ты адвокат, значит, ты априори какой-то лучший юрист и так далее, что это какая-то следующая ступень в развитии юриста. Это вообще не так. Поэтому я считаю, что у человека должен быть <coughs> выбор а, быть адвокатом или быть практикующим юристом, или быть юристом в компании, или быть юристом, флористом и политиком, да всем, кем захочешь. Адвокат это все-таки такой статус, который дает очень много ограничений, и он должен быть по выбору. Просто я бы не хотела, чтобы в нашей профессии были люди, которых принудили получать статус адвоката. Вот поэтому я против.
0: Так, ну и последний вопрос: что для тебя право?
2: <laughs> Девиз нашей коллегии указано, что право это искусство добра и справедливости. Но я считаю, что право — это инструмент социального контроля.
0: Спасибо большое за твои исчерпывающие такие творческие весьма ответы. Мне понравилась общая линия такого выбора и свободы, которая у нас проходила сегодня в течение всего интервью. Я надеюсь, не только какие-то фактические советы наши слушатели смогут воспринять, но и общий вот этот вот настрой на то, что всегда есть выбор, на то, что Нужно жить, в первую очередь, для себя, в свои удовольствия и делать те шаги, которые можешь свободно выбрать сам. Я думаю, что мы на этом закончим. Спасибо большое, что пришла.
2: Да, большое спасибо, что вы позвали. Это действительно очень здорово, и я бы сама хотела в своей студенческой жизни больше таких проектов, как у вас, потому что это возможность э, быть рядом э, с теми, кто достиг того, к чему ты стремишься, например, через 5-10 лет. Поэтому это очень здорово. Спасибо большое. Я надеюсь, была полезной. И если что, вы всегда можете обратиться ко мне, написать мне. <laughs> Моя фамилия легко гуглится. Поэтому пишите. Я всегда готова дать обратную связь или помочь, например, в практике Балтийской коллегии адвокатов, в стажировке. Если вам действительно интересна адвокатура и вы хотите в какой-то степени повторить мой профессиональный путь, то я буду очень рада вам в этом помочь. Потому что я заинтересована в том, чтобы в адвокатуре были классные, интересные люди, которым это действительно важно и интересно.
0: Так, я напоминаю, уважаемые друзья, что мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, будете его слушать дальше, а также подписывайтесь на соцсети Яны, которые, в общем, сегодня уже...
2: Да, мой ник неповинен. Это такой производное от фамилии неповинного. Что-то как номер. В
0: лимкон для адвоката, там у него номер на машине-то был невиновен. Что-то в таком стиле.
2: Да, и, кстати, после замужества не меняла свою фамилию, и в целом у людей не возникает вопросов а почему? Потому что, наверное, это самая подходящая для адвоката фамилия.